0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge, erfolglos, aber lustig. Und ich sitze hier heute neben mir, links Martin.
1: Du hast eine Reihenfolge reingebracht, ich bin begeistert. Wir haben nicht mehr dieses peinliche Schweigen. Hallo, ich sitze virtuell links neben Dave.
0: Und entsprechend rechts sitzt dann Daniel.
2: Hallo, Lieutenant Commander Data hier. <lacht>
0: War die und Überleitung Und damit haben wir auch schon die wunderbare Überleitung zu unserem heutigen Thema. Daniel, was ist unser Thema heute?
2: Wir sprechen heute tatsächlich so richtig aus dem Nähkästchen über unsere Erfahrungen mit Star Trek im ganz Allgemeinen und im Speziellen, was es für uns bedeutet.
1: Ja. <lacht> ja. ja, das ist richtig, darüber reden wir. Ich wollte ja, ich habe ja gerade schon, als wir kurz über die Folge geredet haben, angekündigt, mit einer Anekdote zu starten. Und zwar bin ich im Moment ähm, dabei aufzuräumen und auszumisten und bin über einen Karton gestolpert, wo ich so Konzerttickets und sowas, so Erinnerungsstücke, sage ich mal, reingeworfen habe. Und die bin ich durchgegangen und ich habe tatsächlich mein Ticket und den Flyer von der 1998er Star Trek World Tour in Düsseldorf gefunden. Young. Und das hat wirklich ähm, gerade so, so einen kleinen Endorphinschub, weil das ein Tag war voller cooler Erinnerungen für mich. Und ähm, zu einer Zeit, wo ich relativ frisch mit Star Trek in Berührung kam, oder wieder in Berührung kam, wenn man so wollte, aber mich dann halt wirklich Fan wurde und dann kam direkt diese World Tour um die Ecke und ich hatte heute dieses Ticket in der Hand und das jetzt mittlerweile 23 Jahre alt ist und wirklich habe mich sehr gerührt gefühlt.
2: Das, das glaube ich ja. sofort. Also ich verbinde da nämlich auch sehr schöne Erinnerungen mit Fun Fact. Wir waren nämlich auch dort, kannten uns aber noch nicht. Eventuell sind wir das uns über richtig. den Weg gelaufen und haben uns noch nicht erkannt, aber
0: Ihr habt euch wahrscheinlich angepöbelt.
1: <lacht> Nein, das ist wahrscheinlich habe ich Danny angepöbelt, wenn wir realistisch sind.
0: Ja. Was soll ich dir dazu sagen? So, mein Platz, stell dich hinten
1: an. Kann ich kann mich jetzt nicht <lacht> an
2: alle erinnern, die mich dort angepöbelt haben. Ähm,
1: <lacht> Aber ich war bestimmt dabei.
2: Ich weiß noch, dass ein Borg darum lief und alle mussten aus dem Weg gehen, weil der Borg kam. Und man konnte den, den
0: Captain's Chair sich anschauen. Die originalkulisse Ja. Die, ich will, die ich bin da ein bisschen neidisch auf euch, weil ich echt nicht da war, ne?
1: Ja, halt, also es war, glaube ich, die Sets für diese, für diesen Rundgang waren Maschinenraum und Brücke hm. von, der, hm. von der Enterprise D. Und das war schon cool, weil du natürlich auch auf der Brücke und so, du hattest halt, und im Maschinenraum du hattest halt diese Statisten, auf die ich sehr neidisch war, <lacht> die einfach mit, mit bedeutungslos auf ihren LKs-Konsolen rumtippen durften und irgendwas vor sich hingemummelt haben, irgendein Tech Technik-Mambo-Jumbo-Gedöns und dann ist irgendwas explodiert und die Borg kam an und Q war da und ich war sehr neidisch auf diese Menschen, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Ich glaube, das ist auch so ein Traumjob auf der Enterprise. Ja, da kommen wir auch im Grunde dahin schon, schon, was es uns bedeutet, weil es ist immer ähm, ein Stück heile Welt gewesen. Was eigentlich, mhm. haben wir letztens bei, bei Kultserien und Filmen der, der Jugend schon gesagt, was vielen heutigen Serien einfach fehlt. Es ist so vieles düster und alles irgendwie, jeder hat Grauschattierungen, jeder Hauptcharakter hat ein dunkles Geheimnis. Und ähm, das war halt bei Star Trek einfach noch anders. Da hat es halt wirklich ein zu weiten Zügen auch utopisches, ähm, utopische Vorstellung von der Zukunft. Ich rede jetzt von, von Next Generation, ähm, womit ich ja auch eingestiegen bin und ähm, das hat mir, glaube ich, damals schon gut gefallen. Ich mein, als Kind hast du, gehst du sowieso noch ein bisschen sorgloser, glaube ich, in die Zukunft, aber das hat da einfach sehr gut reingepasst. Äh, später wurde es ja auch düster, aber ich glaube, da kommen wir gleich nochmal zu. Mit Martin, du bist auch mit Next Generation angefangen, ne?
1: Ah, schwierig. Ähm, ich bin, <lacht> na, ja, ich muss das, ich, ähm, ich bin richtig erst in die Materie eingetaucht. Das war, glaube ich, 1996, 97 so um den Dreh. Mhm. Und da lief natürlich Next Generation Wiederholung. Es lief Deep Space Nine und es kam quasi frisch die deutsche Erstausstrahlung von Voyager hat begonnen. Oh. Und das heißt, ich bin quasi mit einem Mix aus The Next Generation und Voyager eingestiegen. Ich muss ganz ehrlich sagen, Deep Space Nine hat mir damals irgendwie nicht so zugesagt. Ähm, ah. Einfach weil... Der hat sich doch auch geändert, ja. Nur, das war jetzt erstmal nicht das, was ich damals noch so aus meiner kindlichen Wahrnehmung mit Raumschiff Enterprise verbunden habe. Das war halt Raumschiff und Rumfliegen und so und nicht Raumstation. Äh, aber ja, und ich bin quasi mit einem Mix aus The Next Generation und Voyager eingestiegen und ich muss bis heute sagen, dass ich Voyager keine schlechte Star-Trek-Serie finde.
0: Mhm.
1: Das können wir erstmal mal <lacht> stehen lassen. <lacht> also ich bin, ja. ich bin tatsächlich auch mit
0: uh, The Next Generation eingestiegen und ich mhm. glaube, das dunkelste Geheimnis von Picard ist, ich glaube, er trinkt heimlich seinen Tee doch mit Milch. Uh. <lacht> aber, also es ist, es ist stimmt. Ja. Wie kannst du meine halt, Kindheitserinnerungen so sehr. Es ist halt so schon sehen, sehr, <lacht> ist ist halt halt schon sehr ähm, klar, wer gut und wer böse ist meistens, mhm. ja gerade am Anfang. Ähm, aber ähm, ja, also ich bin mit Next Generation eingestiegen und dann kam Voyager, Deep Space Nine, habe ich ähm, tatsächlich auch am Anfang ein bisschen gebraucht, also so ein paar Folgen aber das ist eine der für mich noch immer am faszinierendsten Staffeln oder Serien, ähm, wo ich am längsten gebraucht habe, war tatsächlich einfach nur ähm, die ähm, Star Trek ähm, ähm, Serie mit äh, na, wie heißt es, wo sie gerade anfangen quasi. Ne? Archer und du meinst, ne? Ja, Archer, Enterprise. Du meinst Enterprise. Mhm. Genau, einfach nur Enterprise. Und da habe ich am längsten gebraucht, da habe ich wirklich drei Anläufe gebraucht, um da reinzukommen.
1: Das äh, ist, ja, muss ich auch sagen, dass, also, <lacht> vor allen Dingen, man kommt, man kam ja aus so einer, ich sag mal, Star Trek-Serienwelt, die nach sehr festen Regeln funktioniert hat und dann kommt diese neue Serie Enterprise und Prequel und so, man dachte sich, ach komm, das wird spannend, das wird lustig und dann geht die, fängt die erste Folge am Pilot und das Anfangslied ist gesungen. <lacht> und, 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 und dann dachte ich schon so nein, ich will Trompeten ich will Fanfaren, ich will das episch haben und ich will nicht so einen, so, so einen abgehalfterten Country Song, der mir irgendwas von den weiten Welten vorsingt, hm. also das war so meine erste, da war schon einfach sofort Ablehnung <lacht> da und ich habe es nicht verstanden, warum die Klingonen schon neu aussahen, obwohl es eigentlich alte Klingonen gewesen und ach das war, das war doch anstrengend ja, es war, seien wir doch das nicht, mal ehrlich, das war nicht
2: wirklich kanontreu ähm aber witzigerweise hat tatsächlich Amazon Music letztens bei äh, Wollte ich mit so nochmal Classic Rock äh, hören, der steht total auf Rock gerade und ähm dann lief eben dieser Song und ich dachte, das kennst du doch. Ich wusste, dass wir, normalerweise sind wir uns ja sehr einig bei unseren Folgen, aber ich wusste, dass wir spätestens hier bei Star Trek ein paar Mal äh, unterschiedlicher Meinung zumindest sein werden. Ähm, ich mochte das Intro von Enterprise sehr, ich mag es immer noch. Es war was ganz anderes, es war mutig, aber es hat so ein bisschen dieses, dieses Fernweh, diese Aufbruchstimmung hat es für mich gut rübergebracht. Das Intro, die Serie nicht. Ähm, also die Serie hatte <lacht> so viel Potenzial und ich wollte sie wirklich mögen. Ich, ich wollte den Hund mögen, ich wollte die Figuren, Flocks, der sein, sein, sein Grinsen zieht, den, ach, den, den Captain, der halt so anders war als Picard, aber ähm, ja, man merkte, dass wir mit der Serie in, in viele Richtungen wollten und ähm, ich weiß nicht, ich fürchte einfach, ich, wir, wir spoilern einfach, ne? wer das jetzt noch nicht gesehen hat, der. der ähm, es ist so lange. ist jetzt so lange, ja, das jetzt also. so, so lange her, ähm, dass die Schlussepisode tatsächlich von zwei Next-Generation-Figuren getragen werden musste, ist ja eigentlich bezeichnend für Enterprise, ja. dass einem die Figuren einfach nicht genug ans Herz gewachsen sind, dass Riker und Diana Troy im Grunde dann nochmal als Sympathieträger die Serie zu Ende bringen. Ähm, man freut sich, die Figuren wiederzusehen, aber es ist schon ein Schlag ins Gesicht für die gesamte Crew von, von Enterprise. Das war eigentlich bitter. Ich ja. bitte.
0: Ähm, ähm, kurz, weil ähm, es gibt da zwei Serien, um die wir bisher schön Rungetänze sind. Ja. Ähm, einmal eine Serie, die nur eine Kernfigur hat oder sich um eine Kernfigur dreht vor allem. Ähm, und die fiel mir sofort ein, als du Riker und Troy erwähnt hattest, nämlich Picard. Also, und ich glaube, in dieser Serie werden wir uns auch durchaus <lacht> ein wenig reiben. Ähm, ich glaube, wir, wir sehen es. Könnte ein passieren. Anders. Aber ähm, ich weiß genau bei PK und jetzt auch bitte, also wer die bisher nicht gesehen hat, ja, ähm, vielleicht einfach weghören oder so oder einfach ganz schnell nachholen. Ähm, aber als die, ähm, als Raika und Troy dort aufgetaucht haben, das war dann so, wo ich dachte: okay, ne, also die mussten die einfach reinbringen, damit die Leute die Serie weitergucken.
2: Ja, aber glaube, sie haben, ähm, das würde ich jetzt wahrscheinlich überraschen, als ich das sage, aber die haben die Folge mit Riker und Troy meiner Meinung nach sehr gut gemacht und die unglaublich halbwegs gut. organisch integriert. Die Figuren ja. kamen gut raus, sie haben sich gut weiterentwickelt. Ich war sehr zufrieden, äh, auch mit, mit ihrem Nachwuchs und wie das alles gewesen ist und tragisch hier, aber nachvollziehbar da. Das hat mir gut gefallen. So.
1: Also ja, das ist, ich möchte da mal direkt, ich fand die Folgen, ich fand die Folge mit Riker und Troy eigentlich mit am besten. Ähm, weil sie, tat, also weil, ah, die Figuren sind so sehr verknüpft, es wäre auch irgendwie komisch gewesen, wenn niemand von dem alten Cast aufgetaucht wäre und, äh, dass ich es schön finde, dass sie die Dynamik sehr genau getroffen haben und dass Counselor Troy endlich mal counseln durfte. <lacht> und, und da tatsächlich irgendwie sie, ich weiß, ich, ich stelle mir auch vor, dass das wirklich ein Augen, mit einem reichlich viel Augenzwinkern so geschrieben war, dass sie sich tatsächlich hinsetzen konnte und mit der, ja, Datas Tochter, wie auch immer mhm. sie hieß, ich weiß es schon nicht mehr, ähm, Doch man sich aber ja, aber sie sich tatsächlich mit dir hinsetzen konnte und, und, und ihr da tatsächlich irgendwie wertvolle Ratschläge geben konnte und sie da auf den richtigen Weg schubsen konnte, auf eine sehr gute und überlegte Art und Weise. Das fand ich wundervoll. Da haben sie eine Menge wieder gut gemacht in diesen paar Minuten.
0: Und ich hätte unglaublich Lust auf Pizza nach der Folge.
1: Ja, das hat der <lacht> Riker echt schon gut verkauft, diese Pizza, ne? Das ist, äh ja. Das ja, aber ansonsten wie. Wie fandet ihr Picard?
2: Ich mochte auch die Folge mit Data, also die erste Folge. Ähm, wie Data und Picard auf dem ähm, hier 10. Vorderdeck, 10 Forward, zusammen nochmal äh, dieses, dieses Schach gespielt haben, da war ich verwöhnt. Da hat mein wirklich mein Trackherz, das ja auch mit Next Generation aufgewachsen ist, hat höher geschlagen. An der Stelle hätten sie aber eigentlich auch aufhören können. Also, <lacht> <Yes>. <lacht> von, von da an ging es eigentlich bis auf diese Riker und Troy-Episode leider konstant back bergab und wenn du schon fragst, ja, du erwartest den Rant, du bekommst den Rant. Ähm, ich rante sonst nie, ich werte sonst nie irgendwas schlecht ab, weil ich immer denke, da stehen irgendwo Menschen dahinter, die haben sich Mühe gegeben, aber Star Trek Picard hat mich wirklich, wirklich wahnsinnig gemacht. Ich habe mich wahnsinnig aufgeregt. Ich habe mich nicht mal bei Game of Thrones aufgeregt. Das war okay. Aber bei Picard, weil die so viele Chancen hatten und diese Figur einfach so viel hergibt. Und was haben sie gemacht? Sie haben alles, was Star Trek war und ist, in den Dreck gezogen, und ein total hanebüchendes Ende geschrieben, mit total unnötigen Entscheidungen, irgendwelchen Deus Ex Machina, die, die Schlussepisode, diese komischen Blumen, sie die sind überhaupt nicht relevant. Dann haben sie dieses komische ähm, dieses komische, dieses komische Funktionskästchen da von den Robotern, das sie zweimal nutzen müssen als Plotvehikel, um in der Story weiterzukommen, um sie da irgendwie rauszureißen. Und ich habe letztens noch eine Bewertung gelesen, das hat mir auch... Ähm, so habe ich es noch gar nicht gesehen, aber es hat mir auch noch mal, äh, hat mir noch mal meine Meinung bestätigt. Er ähm, hat ein Vater geschrieben, wie er mit seinen Kindern Voyager geguckt hat. Ja, und Voyager hat ihnen sehr viel bedeutet, sie haben sich jede Woche darauf gefreut. Und sie haben gesehen, auch eine positive, ne? ich meine, es war nicht immer so blumig wie, wie Next Generation. Weil Next Generation auch nicht immer blumig war. Äh, da gab es auch sehr harte Folgen, aber was ich meine, halt nicht immer so positiv. Aber ähm, insgesamt noch, ein, noch eine gute Aussicht auf die Zukunft. Du kannst werden, was du möchtest. Du kannst erreichen, was du möchtest. Und dann kommt Picard und das konnte er einfach nicht mehr mit seinen Kindern gucken. da wird ohne Sinn und Verstand gefoltert. Da fließt jede Menge Blut. Das hat nichts mehr mit Star Trek zu tun, was es eigentlich bedeuten sollte. Und die haben das so in Grund und Boden gerissen, diese Figuren, dass auch so ein bisschen die Erinnerung an Next Generation für mich gelitten hat. Also ich habe mich wirklich wahnsinnig geärgert über dieses Ende und wie sie diese Serie ähm, haben auslaufen lassen.
1: Ach. <lacht> Durchaus. okay, wir haben gerade wir, wir etwas sehr, sehr seltenes erlebt. Wir streichen das im Kalenderrot an. Daniel hat granted. Aber ja, ich, ähm, ich, ich verstehe das. Ich bin da auch bei weiten Teilen bei dir. Ich ähm, habe aber bei diesen Rem ich nenne es jetzt mal einfach Remake oder bei diesen späten Sequels. Ähm, ich, ich habe das vor Jahren irgendwie, versucht abzulegen, das mit dem Original zu vergleichen. Das ist, äh, das war auch als Jurassic World der erste Teil, in die Kinos kam, oder Terminator Genesis und jetzt halt Picard. Das ist für mich, ich versuche das wirklich zu trennen, weil, a, es, es, solche Dinge werden niemals mithalten können und ich versuche mich einfach an den Dingen zu erfreuen, die mich an das Schöne und das Gute erinnern, was ich beim Original gemocht habe. Und das waren zum Beispiel Troy und Raika, Das waren das Hugh aufgetaucht, das natürlich Seven of Nine, dass Seven of Nine leider nur für ungefähr 15 Sekunden die Borg-Queen war von dem Kubus. Etwas, was man auch, bitte schön episch viel besser hätte ausschlachten können, aber sie war es. Ja. Ich bin damit zufrieden, dass Data aufgetaucht ist, dass Data einen doch viel angemesseneren Abschluss seiner Story gekriegt hat als das, was äh, Nemesis da abgeliefert hat. Da, das sind so die Dinge, dass die Sternflotte tatsächlich es mal geschafft hat, eine Flotte in ausreichender Größe zu schicken, äh, um eine Krise abzuwenden <lacht> und nicht dieses, oh nein, die Enterprise ist das einzige Schiff in Reichweite. Ja, wie, aber wir sind doch auf der Erde, das Zentrum der Föderation. So, ab da hat sich die Föderation quasi ringförmig ausgebreitet. So, warum mhm. ist nur die Enterprise da ah, die von der Sternflotte? <lacht> ist ja eine Flotte, kein Sternflöttchen. Weißt du? Also, ja, aber da, so, ich habe mich über diese Dinge gefreut und über die Figurendynamik dann, wenn sie funktioniert hat. Aber ansonsten, ja, so storytechnisch war das, ähm, nix. <lacht> Ups es mal so zu sagen.
0: Ja, also ich, äh ich glaube, bei mir hat sehr, 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 sehr viel Nostalgie mitschwingen müssen, dass ich mir die Serie wirklich so auch ein bisschen schönreden musste. Aber dann ging es. Und ich habe mich dann wirklich an den letzten einmal festgehalten und dann ging es für mich. Also ich, bin da, ich war da sehr wohlwollend.
2: Ich, ich wollte sie auch gerne mögen, also nicht falsch verstehen. Dieses ganze Szenario mit Picard auf seinem, ähm, auf seinem Weinberg und seinem Chateau, da, das ist alles wunderbar, ne? alles gute Vorzeichen. Und, und Data und seine Tochter da reingebracht, ne? das hatte so viel Potenzial. Aber wie dumm, ich meine, wir, wir können ja auch ins Detail gehen. Wie gesagt, wer es jetzt noch nicht gesehen hat, der hat hoffentlich schon ausgemacht. Aber dass sie dann entscheiden, so, es wird ja so nebenbei gesagt, ja, ja, Picard hat irgendwas, wisst ihr ja, der ist irgendwie krank. Ne? Und dann hat er irgendwas in seinem Gehirn? fällt auf einmal um und ist dann wieder da als Roboter. Es wird aber auch nicht wirklich drauf eingegangen und es ist es so ist unnötig, es, es ist, ist so ärgerlich so,
0: einfach. Ja, es sind solche, solche ähm, Krücken da drin, ne? also yeah. Story-Krücken. Und äh, ich meine, das Ende war auch irgendwie gefühlt nach der Hälfte der Staffel abzusehen. Äh, äh, also das war halt schon, ich sag mal, vom, vom Story- Aufwand her jetzt nicht so das Höchste der Gefühle. Ich, ja, ich, ich, ja. ich, ich
1: finde es halt auch so schade, weil eigentlich so alle viele Ansätze halt am Anfang so viel versprochen haben. Diese ganze Geschichte mit, ähm, dass die dass die Romulana im Prinzip jetzt als Art äh, Flüchtlinge Innerhalb der Föderation leben müssen und so. Und Gute Idee, da ja. auf diesen, auf, auf diesen, wo dann auch deutlich gemacht wird, dass das jetzt halt schon seit seit, irgendwie seit 20 Jahren der Fall ist und wie runtergewirtschaftet diese Flüchtlingslager, die am Anfang wunderbar waren, so und diese neuen Städten und Planeten, so wie, wie runtergewirtschaftet. Also das fand ich, das fand ich toll. Das war halt so politisches Star Trek, wie man es aus der besten Zeit kennt. Das war moralisch-politisches Star Trek. Und dann war das aber alles. Absolut nicht wichtig. Genau, es hat ja. alles
2: keine Rolle mehr gespielt am Ende. Ich mochte übrigens auch den, den Run von Picard äh, in einer der ersten Episoden, wo er sich über die Föderation und die nicht eingegriffen hat, aufregt. Ja. Das ja. war, ne, wie immer toll gespielt, das war gut geschrieben. Eigentlich konnten sie es. Und das das, was, also wenn es von Anfang an schwach gewesen wäre, dann hätte man ja sagen können, okay, ne, ging halt nicht. Aber dadurch, dass er so stark angefangen hat, hat man wahrscheinlich einfach mehr erhofft. Und ich bin halt das Gefühl nicht losgeworden, dass beim Schluss haben sich gesagt, so, ähm, wenn wir jetzt nur die eine Staffel machen, dann stirbt jetzt Picard an seinem Gehirnding, das ja auch nie wirklich geklärt wird, was da los war, weil interessiert ja offenbar niemanden. Und was machen wir, wenn, wenn wir verlängert werden? Oh ja, dann ähm, Roboterkörper. Ja, genau, Roboterkörper. Das ist so die, die dümmste Plotweiterleitung überhaupt. Also, angeblich wollen sie das in der zweiten Staffel dann nochmal wirklich äh, zur Sprache bringen und thematisieren, wie es ist, als Roboter zu leben. Aber ich weiß nicht, ob sie dann auch wieder genug Leute fesseln werden für eine dritte Staffel. Also mein Interesse ist auf jeden Fall erstmal ziemlich äh, heruntergewirtschaftet.
0: Aber ähm, versuchen wir doch mal <lacht> zu einer anderen äh, Star Trek Serie zu gehen, die, ja, die neue ist. Ja. <lacht> ähm, und ähm, da ist dann die Frage, ähm, was sagt ihr denn dazu? Also ich, ich rede von Discovery für alle, die es noch nicht verstanden haben. Also Star Trek Discovery, ja, ähm, ohne Picard, ohne Riker ähm, und ähm, wie, wie steht ihr zu dieser Serie und ähm, ja, da bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt.
1: Kann ich dir ganz, ich beantworte das schnell, weil ich habe dazu nicht viel zu sagen, ich habe mich durch die ersten zwei Folgen von Discovery gequält, fand es absolut unfassbar schlecht. Und ich weiß, es soll ab Staffel 3 oder was weiß ich nicht was großartig werden. Und eigentlich brauchst du die ersten beiden Staffeln nicht. Nein, wenn ich eine Serie gucke, muss ich die ab Staffel 1 gucken. Und wenn Staffel 1 scheiße ist, dann tut es mir leid. Dann, aber das, das war eigentlich noch für mich die ersten beiden Folgen der größere Scheiße auf den hals Ende der Geschichte.
2: <lacht> ja, da bin ich ein bisschen leer, näher, äh, länger am Ball geblieben, also ich kann dich da gut verstehen. Ähm, es wird besser, wenn die Klingonen aufhören zu reden. <lacht> warum da wirklich zehn Minuten lang Klingon auf Klingonisch reden. Ja, es ist vielleicht äh, innerhalb des Kanons irgendwie authentisch, aber es ist echt nicht nötig. Und ähm, ja, hat seine Schwächen, aber da habe ich auch wieder äh, gute Ansätze vom, vom klassischen, also vom ich sag mal, von den ursprünglichen Star Trek Serien gesehen. Ähm, Figuren, die halt einfach irgendwo auch, auch in der alten Serie ähm, funktioniert hätten. Äh, wie zum Beispiel Tilly. Ich weiß, die wird nicht so gerne gemocht, aber ich finde die zum Beispiel sehr angenehm. Großartig. Oder ähm, ja, wie heißt der? Der der Commander. Große, ach, jetzt oute ich mich. Ich komme aber nicht auf den Namen. Saru. Ja, genau. Finde ich auch eine ganz starke Figur. Also die
0: fand ich Mega. einfach interessant. Also, ähm, ich, ich muss sagen, ich habe... Ähm die ersten zwei Folgen gebraucht, um reinzukommen, aber danach war ich dann auch relativ schnell drin, ich musste mich halt an dieses neue Aussehen der, der ähm, Klingonen gewöhnen. Mhm. Das war sehr anders, sehr, also war eine Entscheidung, sage ich mal. <lacht> aber ähm, ich, ähm, ich fand es dann gut. Ich fand dann die erste Staffel gut, ich fand die zweite Staffel okay, aber die dritte Staffel jetzt wieder richtig stark. Ähm, aber tatsächlich, muss ich sagen, bei der ersten Staffel ähm, Zeitgleich startete ja auch eine andere Serie außerhalb von Star Trek, äh, die eher eine Parodie auf diese Art von Serien war.
2: Oh, danke, das ist ein bisschen Die
0: Und ich habe damals gesagt, die Orville ist das bessere Star Trek als Definitiv. Star Trek Discovery. Weil es näher an dem war, was, halt, was man von Next Generation kannte und so. Und ähm, von daher kann ich sehr gut verstehen, dass man äh, bei Discovery mit der ersten Staffel echt zu hadern hat. Ähm, aber ich sage, es lohnt sich, weil man dann gut reinkommt, also für die nächsten Folgen und Staffeln. Und ich finde die dritte Staffel sehr, sehr gut. Also wirklich gut. Die Storyline ist großartig und, und also das kann ich nur empfehlen.
2: Ja, das lohnt sich schon. Aber ich kann auch wirklich sagen, also stimmt, The Orville hat mich auch wirklich sehr positiv überrascht. Es wird unter dem Deckmantel des Klamauks verkauft, den Trailern angeboten und es hat seine... Äh, sicherlich auch überspitzte Momente, aber nie übertrieben und das ist nie im Fokus. Also im Fokus stehen wirklich klassische Star-Trek-Ideen und das ist zum Teil halt noch diese, diese, naja, diese gute Welt, wo man Dinge erreichen kann, wenn man, ne, wo, wo jeder alles irgendwie schaffen kann und, ähm wo die Leute zusammenhalten und auch die Figuren. Also ich finde die Figuren bei The Orville wesentlich stärker als bei äh, neueren Star Trek-Serien zum Beispiel. Und das ist, ist nicht näher dran. Das sind Szenen auf dem Holodeck. Das sind einfach Szenen, wo du lange das Schiff, allein das Schiff ist komplett hell, hell erleuchtet. Ja. Es Sieht halt wirklich sehr ähnlich aus wie die, ähm, die Enterprise-D. Und ähm, da sind so viele... Ähm, ja, Nostalgie-Momente, ohne dass es eigentlich Star Trek ist. Also das haben die wundervoll hingekriegt, kann ich jedem nur empfehlen. Ähm, legt sogar in Staffel 2 noch mal zu. Ich bin sehr gespannt auf die dritte Staffel.
0: Absolut. Und, und, und vor allem haben sie ja auch diese, was ja bei, bei ähm, The Next Generation und auch Voyager und so, äh, was früher bei Serien ja auch üblich war, die Folgen sind nicht zusammenhängend. Ja, ja. ja Was ja. Was ja heutzutage kaum noch denkbar ist, dass du äh, eine Serie hast, wo die Folgen nicht aufeinander aufbauen. Mhm, das ähm, aber ähm, das war früher normal und das hat The Orwell auch. Und das fand ich auch ein wenig erfrischend. Ähm, und ähm, ich, es ist halt so intelligent gemacht. Der Humor ist auch so intelligent. Er ist manchmal sehr platt, aber auch trotzdem noch intelligent. Es ist nie schwach, finde ich. Ähm, es ist keine Krücke, sondern es ist halt also es ist teilweise so unglaublich witzig, auch wenn es da flach ist. Mhm. Weil es trotzdem noch äh, ein, ein, Grund, eine, äh, ein Grundniveau hält, das okay ist. Ähm, von daher, ja, absolute Empfehlung für The Orville, wenn man, wenn man auf dieses Genre generell steht. Ähm, und ähm, ja, aber also deswegen hatte es äh, Star Trek Discovery bei mir auch sehr, sehr schwer.
2: Ja, man wird ja nochmal erinnert, was, was Star Trek eigentlich äh, bedeuten kann. Und ja. Ähm, ja, das Was das bedeutet mir, das denn Star gesagt, Trek
1: für euch? Das ja, frage ich jetzt mal einfach.
2: Kommen wir noch mal kurz zurück, genau, was, was ein Star Trek eigentlich bedeutet. Also ähm, bei mir ging das los, jetzt hat jeder so ein bisschen erzählt, wie, wie Star Trek hat bei ihm angefangen hat, bei mir ging das los auch mit Next Generation. Mein Vater hatte schon immer Classic-Star Trek gesehen und äh, gemocht und hat uns als Kindern dann gesagt, so, jetzt kommt eine neue Serie, Star Trek, ähm, das, das, neue, das nächste Jahrhundert hieß es ja dann im Deutschen, und wurde zum ersten Mal auf ZDF ausgestrahlt und jetzt äh, gucken wir das mal alle zusammen. Ne? Und dann haben wir schon äh, tagelang vorher im äh, Programmheft gesehen, guck mal, da ist, hat mein Bruder noch gesagt, das ist so ein netter Typ mit Halbglatze, das ist bestimmt voll cool. Und damals gab es ja noch diese, ich weiß nicht, wie man das heute nennen soll, diese Ansager vor den Sendungen, die kurz zusammengefasst oh, ja. haben, damit, damit oh, der, Gott, der Zuschauer ja. auch versteht, was das soll. Und die, ich, das werde ich, glaube ich, nie vergessen. Das ist mir damals echt in Erinnerung geblieben. Ähm, die Ansagerin hat gesagt, so, die neue äh, Enterprise kommt jetzt, bla, bla, bla. Und ja, liebe Zuschauer, sie ist noch größer. Das war so interessant, weil das so ein interessantes Qualitätsmerkmal für eine Serie. ist. Das Raumschiff ist größer. Ähm, aber genau das, war's. das war es. Es war größer irgendwie in jeder Hinsicht. Es war größer gedacht. Ähm, und wie die Figuren miteinander umgegangen sind, miteinander umgegangen sind, es waren halt alles irgendwo Vorbilder. Ja, und das, das war einmal etwas, was Star Trek halt für mich bedeutet, und dieser Gedanke, dass man mit dem guten, immer richtigen und, und moralischen Handeln zum Ziel kommen kann. Na, heute ist ja ganz viel, mit den Serien vermittelt, ja, du musst dann so ein bisschen irgendwie auf deinen eigenen Vorteil gucken oder so, und jeder hat irgendwie seine schlechten Seiten und, ne, und geht nicht immer, und jeder irgendwie... Nein, bei Star Trek war es möglich, wenn du immer moralisch handelst, willst du am Ende irgendwo das Gute erreichen. Und das bedeutet für mich irgendwie Star Trek wahrscheinlich mit einem Grund, warum ich mich über Picard so geärgert habe. Ähm, oder auch den einen oder anderen Ausrutscher selbst bei Enterprise, wo dann, ähm, es gibt eine furchtbare Szene, da habe ich innerlich mit, mit Enterprise komplett gebrochen. Da entscheidet ähm, Captain Archer, ist schon dritte Staffel, wo es halt um alles geht. Ich habe den Namen vergessen. Es tut mir leid, aber diese bösen Aliens, die da äh, die Erde bedrohen. Und sie finden ein gestrandetes Schiff und schlachten dieses gestrandete Schiff aus und sagen, wir brauchen euren Warp-Cairn oder Waffen oder was immer das in dem Fall war. Brauchen wir dringender, weil wir müssen ja die Welt retten und lassen euch jetzt hier gestrandet zurück. Und das war so ein harter Bruch mit dieser moralischen Star-Trek-Vorstellung. dass, ähm, ja, da hatte die Serie bei mir leider auch verloren. Das, das gab es halt bei, bei Next Generation, bei Deep Space Nine, um, Original Series habe ich leider erst viel zu spät gesehen, erst wesentlich nachdem es dann rauskam, aber auch bei Voyager nicht, da wurde halt immer, ne? wie gesagt, du kannst es deinen, deinen Kindern zeigen und sagen, ne, auch da, Dave, du kannst es irgendwann deiner Tochter zeigen und sagen, guck mal hier, ja. du, du, kannst, ne, ähm, du kannst Sicherheitschefin werden im übertragenen Sinne, ne? <lacht> Du kannst, was du dir vornimmst. Alles ist möglich. Und, ne, und wenn du an dich glaubst und richtig und nach Privilegien und moralisch handelst, dann wirst du äh, früher oder später einen Sieg davon tragen. Es wird nicht einfach, aber du wirst es irgendwann schaffen. Und das bedeutet Star Trek auch irgendwo für mich.
0: Wobei ich sagen muss, ähm, die, ich weiß genau, welche, welche Szene du meinst. Ja? Mhm. Ähm, was für mich in dem Moment, was mir in dem Moment in den Kopf kam, ist, dass es genau das, also weil ich ähnlich dachte wie du so, boah, das würde Picard nie machen. Richtig. Aber was man dann eben vergisst, ähm, Star Trek ist, also ähm, ähm, Enterprise, nur Enterprise, mhm. spielt halt weit vor der Zeit von Picard. Und das ist so, als würde man sagen, ja, und das ist der Gedanke, der mir damals kam, ähm, die, der ganze Umweltschutz und so in, in, in der westlichen Welt, ne, der angefangen hat, der bei weitem noch lange nicht da ist, wo er sein sollte, ja, und wenn man dann nach China guckt und sagt so, ja, was soll das denn so, die, ne, das ist ja alles unsauber und die Pfeifen drauf und so, ja, ähm, dass man dabei vergisst, dass China halt einen unglaublichen Sprung machen musste in sehr, sehr kurzer Zeit und natürlich auch gerne den einen Standard haben möchte, wie, wie in, in der westlichen Welt halt vorgelebt wird, ja, und, ähm, dass sie halt die Entwicklung nicht so durchlaufen haben wie die westliche Welt. Denn wenn man bedenkt, wo wir angefangen haben in der westlichen Welt, das war teilweise ähnlich wie bei Star Trek äh, Enterprise. Wir haben ähnliche Entscheidungen wie Archer getroffen und sind dann ne, also übertragen. Ja, und das war das, wo, wo es mir bewusst wurde. Also, ja, Picard musste das nicht, weil er in einer anderen Situation war er hat eine andere Ausbildung, ja, wenn man äh, die Sternflottenakademie betrachtet und so, das hat Archer alles nicht durchlaufen.
2: Hm. Das, ähm, das mag ja genau inhaltlich passen, mich hat es halt auf der Metaebene gestört, weil es für mich nicht Star Trek war. Oder nicht das, wofür also, Star, Trek, Star Trek für mich steht.
1: Ja, also, also ich bin da auch tatsächlich auf Daniels Seite. Inhaltlich hast du absolut recht, Dave, inhaltlich ist es konsequent und richtig, aber Star Trek für mich bedeutet auch quasi innerhalb dieser Welt den Menschen zu folgen, die ähm, straucheln, aber sich dann immer wieder fangen und begründet mhm. fangen. Und, und das auch irgendwie ähm, ähm, moralisch begründen können. Weil gerade äh, The Next Generation, Captain Picard, wahrscheinlich der, der moralischste, Captain war, den es jemals in Star Trek gab und ähm, das ist halt der, also deswegen ist, glaube ich, die Serie halt auch so ein Erfolg, weil er genau das verkörpert, dass du, ähm, dass du permanent geprüft wirst im Leben, aber diese Prüfungen halt aufgrund deiner Einstellung und deiner Moral bestehen kannst und nicht trotz deiner Einstellung, sondern wegen deiner Einstellung überstehen kannst und das fand ich dann halt auch bei Enterprise ähm ja, nee, <lacht> muss man sozusagen <lacht> Ja, ich muss sagen, ich, also, ich wollte okay, nee, ist gut zusammengefasst, ja. So. Ja, also inhaltlich hast du recht, Dave, aber irgendwie das, was man dann doch irgendwie sehen wollte, hat da ein bisschen gefehlt. Weil ich meine, wenn wir dann als Gegenbeispiel zum Beispiel Voyager nehmen, die innerhalb der Serienwelt mit das schwerste Schicksal abbekommen haben, was du abkriegen konntest, und die trotzdem zu weiten Teilen äh, wirklich zu, weiß ich nicht, 90, 95 Prozent hochmoralische Entscheidungen treffen mussten und das auch getan haben, auch wenn es ihren eigenen Nachteil in einer Situation bedeutete, wo ein eigener Nachteil eigentlich keine weitere Option gewesen wäre, dann war das bei Enterprise schon echt so dieser Wild-West-Charakter, der da ein bisschen durchgebrochen ist, der auch irgendwie begründet ist mit The Original Series und Aber weiß ich nicht, irgendwie also, ne. <lacht> also, wenn's also wenn sogar. ich kroppen. fand die Serie
0: jetzt auch nicht die stärkste. Also ne. Nee. Es war nur, dass es so mir damals durch den Kopf geflogen und ich dachte so, okay. Hm. Ja, du hast um, sicherlich, wie gesagt, inhaltlich
2: ja. ergibt es auch Sinn, ja. Da bin ich bei dir. Ja, aber stimmt, wie du das sagst, Martin, mit, mit dem schweren Schicksal bei Voyager. Es gibt diese, doch, ich glaube sogar noch in der ersten Staffel, diese wunderbare Szene, wo sie einen bewohnbaren Planeten finden. Und sie wissen, sie werden wahrscheinlich in dieser Generation dicht nach Hause kommen. Wer möchte auf diesem bewohnbaren Planeten unten sein? Ne? We don't judge. Entscheidet selber. Und es macht halt keiner. Alle sagen, wir halten zusammen und wir halten zusammen durch und helfen uns gegenseitig. Und das, äh, ja, das fand ich wunderbar. Oder es gibt auch ein schönes Beispiel bei The Next Generation, wo Q, auch eine ganz wichtige, starke Figur, ähm, als ein toller Antagonist, ähm, Q verliert seine Kräfte. Und wird halt von einem ah, ja. anderen Q geärgert. Ne? Und dieses diese diese Wesen, die, die Q früher halt ähm, den er zu schaffen gemacht hat, die wollen sich jetzt an ihm rächen. Und die komplette Enterprise hält zusammen, um ihn zu schützen. Das ist natürlich zu einem gewissen Grad fragwürdig. Das würde wahrscheinlich auch niemand so entscheiden. Ne? Es geht ja sogar darum, dass die Enterprise fast vernichtet wird, weil sie Q ihren, ihren ehemaligen Antagonisten schützen wollen bis er sich dann halt selber ne, in Gefahr bringt und, und als selbstlose Tat dann wieder rehabilitiert, aufgrund der selbstlosen Tat wieder rehabilitiert wird. Aber dass die komplette Crew zusammenhält und sagt, nein, lieber gehen wir unter, als diesen in Anführungs als, als ihn auszuliefern, na, das ist, wie gesagt, das macht natürlich keiner. Aber es ist so schön, dass es innerhalb dieser Serie funktioniert. Lasst mir doch diese Illusion, lasst mir doch diese Fantasie. Ich, ich möchte das einfach gerne sehen.
1: Ja, ich möchte mich aber an dieser Stelle ausdrücklich dagegen wehren, Q als Antagonist zu bezeichnen. Das wird dieser Figur nicht mal im Ansatz gerecht. Das ist eine Figur, die, die taucht ja schon, die Tochter ja im Piloten auf ja. und hatte das Potenzial, sehr ins Lächerliche abzudriften. Und sie haben ihn mit einer Bravour immer wieder ins Spiel gebracht und irgendwie auch ihn mit jeder Folge weiterentwickelt und diese Dynamik zwischen ihm und Picard weiterentwickelt, die einfach nur großartig ist. Und äh, auch möchte da noch mal kurz die Folge ins Spiel bringen, wo äh, er quasi Picard die Chance gibt, ein anderes Leben zu leben. Indem er oh, dieser, ja. er hatte ja diesen Vorfall äh, in der oh, Akademie, ja. wo, wo sein Herz ja verletzt wurde und er ein künstliches Herz bekommen hat und das immer bräutert und Q gibt ihm die Chance, halt genau diesen Fehler nicht zu machen. Und er dann vollkommen in diesem, PK vollkommen in diesem Leben der Bedeutungslosigkeit. Also, ach, toll, 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 toll. Deswegen, mhm. Q ist für mich kein Antagonist, das ist vielleicht ein Anti-Held.
2: Ja, Moment, da verstehen wir vielleicht den Begriff unterschiedlich. Also, ich, ich meinte jetzt, Antagonist wirklich im Sinne von, er ist das, der Gegenspieler von PK, das Gegenüber.
1: Ja, okay. Ja, also so ich es gesehen. Also, so ein bisschen
2: der, der, der Joker für den Batman, wenn man so will. Gut, wobei jetzt natürlich Ja, wobei, also Q hat schon viele böse Sachen getan. Ne?
1: Natürlich hat Q viele böse Sachen getan, aber ähm, ich meine, er hat zum Beispiel, wenn man drüber nachdenkt, aus, sei es reiner Langeweile oder Großzügigkeit, hat er die Föderation auf die Borg vorbereitet. Hm, oh ja, das stimmt. Und das ist alleine schon etwas, was man jetzt ihm nicht so einfach quasi, was man so einfach ignorieren kann, weil die Borg ja die, Ach, sollen wir über die Borg reden? <lacht> also, eine, eine, also, man eine,
0: muss eine, doch eigentlich über die Borg reden, wenn man über Star Trek redet. stimmt, reden.
2: aber wir könnten eine ganze Folge über die Borg reden.
0: Die Borg klingt irgendwie schwedisch.
1: Was? <lacht> <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall ähm, Ja, die Borg wie großartig sind die Borg, wobei sie sich ja schon sehr verändert haben im Laufe von Star Trek, finde ich. Also ich, dieses ganze Element mit aus der ersten Kontakt mit, es gibt die Borg-Königin, kann man ja mögen oder nicht?
2: Ja, da haben sie es komplett umgekrempelt. Das sind so ein bisschen die Mediklorianer, ne? <lacht> die sind bei, bei Star Wars die Nacht umgekrempelt haben, haben sie da die Borg noch mal komplett. Äh, ja, das ist
1: ja weil, weil, weil es sich ja, auch da, ja, weil es sich ja auch da irgendwie dann anfängt zu widersprechen, weil sie ja in der erste Kontakt ähm, wird sie ja von Data gefragt, so sind sie die Anführerin oder was und was. Und sie sagte ja nur, ich bringe Ordnung ins Chaos. Hm. Und das ist ja quasi ihre Rolle innerhalb der Borg. Ähm, aber später ist sie ja klare Anführerin der Borg. Gerade wenn sie dann im Voyager und so nochmal auftaucht. Und da haben sie es halt ein bisschen verwaschen und haben, glaube ich, auch die, <lacht> ist jetzt lustig, wenn man mal den Borg von Ausschlachten redet, aber ähm, haben ja die Borg inhaltlich auch so ein bisschen kaputt gespielt bei Voyager, was auch ein bisschen schade ist. Hm. Aber an sich großartige Antagonisten. So dieses, diese, diese Idee, ähm, der, der, den Feinden quasi jede Möglichkeit zu nehmen, den Feinden ein Gesicht zu geben. Das finde ich eine großartige und simple Idee.
0: Ja, ein besseres Gesicht als Spezies 8472. Ja, oh Gott, ja. definitiv. Aber ich, ich
2: hatte boah, in der ersten Folge äh, Q und die Borg, ich hatte als Kind so Schiss vor dem Borg. Mein, ich <lacht> war aber auch unheimlich mit ihren Schläuchen im Gesicht. Dass man sowas es nicht intern anders. lösen es kann. Das war echt
0: anders, ja. ja.
1: <lacht> Wobei ich froh bin darüber, wie sich das Design der Borgs geändert hat, der Borg geändert hat. Weil am Anfang war das ja ein paar PVC-Schläuche, weiße Schminke <lacht> und, ein weiß, und ein schwarzer Spandexanzug, der einfach an viel zu vielen Stellen viel zu gut sichtbar war. Das ist, da muss, muss man sich einfach mal die ersten Folgen halt, die Q und die Borg angucken. Ja, wir hatten
2: damals auch noch nicht alle so detaillierte Fernsehgeräte, aber äh, es hat seine Wirkung nicht verfehlt. Es hat
1: gut funktioniert. Nee, das ist Insofern. richtig. Ja, und ja, leider auch schon diese abstruse Größe von dem Borg-Kubus wo du die Enterprise D, diesen, diese Riesentrümmer von Raumschiff mit tausend Leuten an Bord, der landet vor dem Borg-Kobus und verschwindet einfach. Ja, es das war Wahnsinn. Ist,
2: ja, es ist so diese, diese ähm, Aussichtslosigkeit. Ne? Und ja. auch, ein, auch ein kompletter Würfel. Sowas gibt es ja in der Natur nicht. Es ist die perfekte Wiedernatürlichkeit, die da irgendwie gezeigt wird. Und Ja, ja aber auch da, ja. ne? sie, haben, sie haben überhaupt gar keine Chance gehabt gegen die Borg, aber sie haben nie aufgegeben.
1: Ja, ich meine auch dieses, dass ja auch die Prämisse der Borg war, dass sie quasi den, ähm, den äh, sagen wir mal, den, den Sprachpunkt oder den, den Angriffspunkt, den die Föderation normalerweise hat, nämlich mit Gegnern im Zweifelsfall zu verhandeln und zu diskutieren. Hallo Katze. Ähm, ich wollte auch was zu dem Borg beitragen, ja. Ja, das hat man gehört, da war eine Herzensangelegenheit. Aber dass sie halt die quasi diesen Angriffspunkt der Föderation mit Gegnern zu verhandeln und eine, man sagt ja im Englischen schön so to reason, mhm. also irgendwie auf Vernunftsbasis mit denen zu reden, dass sie das ja bei dem Bock einfach komplett ausgehebelt haben. Fand ich großartig. finde ich bis heute toll. Stimmt. Dass man genau dieses Ding einfach, diese Prämisse aushebelt und sagt, nein, mit denen kannst du nicht verhandeln. Das geht nicht.
2: Mhm. Doch, diese Ausweglosigkeit, ne? Du wirst im Zweifel wirst du dann einer von denen und kämpfst gegen deine ja. eigenen Leute. Das ist schon, puh, das hat mich damals ganz schön mitgenommen. <lacht>
1: Ja, ich stelle stell mir das ein bisschen vor, dass das so ist, wenn man sich einen Thermomix kauft. <lacht> dann, Was? Dann, dann, bist du Was? Auch, dann, dann bist du auch in so einer Gruppe von Menschen und alle anderen sind die Bösen. Und ich finde dir ja, nicht, dass Thermomix-Leute irgendwie, das hat so, so einen gewissen Kult. Ich muss aufpassen, also, was ich sage jetzt, je nachdem, wer
2: die Folge hört. <lacht> you also become falls the Tem very thing you swore to destroy. Yeah.
1: Ja, <lacht> ja, nein, aber das ist. Ich finde immer, es gibt so ein paar Themen, da sind die Leute irgendwie sehr. Also, was fangen, Und was, das ist Apple und Thermomix für mich.
0: Und Tesla. Aber ähm, was. Und was, CrossFit. <lacht> Was ich an dem Borg halt ähm, immer faszinierend fand, und das ist das, was ich auch schon teilweise ja gesagt habe, ne? sie waren in jeglicher Hinsicht überlegen, sie waren quasi unvermeidbar, ja? Wie, um, um ein Zitat aus, einer anderen, aus einem anderen Franchise mal reinzubringen. <lacht> ja. Ja, ähm, und ähm, das war, der Borg-Kubus in seiner Größe hat es dargestellt, ähm, die Ne, selbst wenn du drei runterballerst, ja, sie können deine Toten und deine Lebenden übernehmen, es ist vollkommen egal. Sie sind einfach besser und stärker als du. Und im Angesicht der klaren Unterlegenheit hat die Sternenflotte dennoch nicht aufgegeben und weitergemacht. Und das war das, was für mich halt dieses, dieses Thema war, dieses, ja, selbst wenn es ausweglos erscheint, ist das noch lange kein Grund aufzugeben.
2: Ja, und sie haben trotzdem sich richtig verhalten. Sie haben jetzt nicht gesagt, so, okay, jetzt nehmen wir schwächere Völker und, und schlachten die aus und, oder stellen <lacht> die an vorderste Front oder so, sondern, nein, nein, das, ähm, das war, fand ich, aber auch immer wichtig bei Star Trek.
0: Hm. Ja.
2: Jetzt haben wir noch gar nicht über Deep Space
0: Nine geredet. Ich dachte, das Beste zum Schluss. <lacht>
1: Ich weiß gar nicht, ob ich, also Deep Space Nine ist eine sehr gute Serie, aber ich weiß nicht, ob ich sie als die beste Star Trek Serie betrachte, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube einfach, weil es nicht die Serie ist, zu der ich zuerst den Zugang hatte. Oh, ich das das die, ja, es
0: gibt da so viele tolle Charaktere einfach, ne?
1: Ja, um mir zu sagen, also ich, ich, ich liebe Deep Space Nine. Deep Space Nine ist wirklich, also rein objektiv betrachtet, wahrscheinlich die beste und komplexeste Star Trek Serie, aber es ist jetzt für mich nicht die, die mit der größten emotionalen Verbindung ich glaube das ist tatsächlich Voyager wenn ich ehrlich bin aber ja lass uns über die Besetzung reden
2: ja, aber das ist ja eigentlich das Schöne auch dass jeder so seine, seine eigene Geschichte mit, mit in Star Trek verbindet und seine eigenen persönlichen Erfahrungen hat jeder hat jetzt irgendwie guck mal, jeder weiß noch genau was er und wie er das zuerst gesehen hat und in welchem Rahmen und ich meine Star Trek ist jetzt auch schon seit 1968 66 ich weiß es gerade nicht aus dem Kopf. 1966, 1966. Ist es halt einfach schon da und verbindet und ist mit den Leuten irgendwie mitgewachsen. Gut, zuletzt hat man ein bisschen die Chance verpasst zu wachsen, hat sich eine falsche Richtung entwickelt mit PK. Jedenfalls ähm
1: <lacht> Nochmal ganz schnell nach unten treten hier. <lacht>
2: ja, ich konnte das jetzt einfach nicht so stehen lassen, dass ja. es mitgewachsen ist. Aber ähm, <lacht> so verbindet es die Leute. Und ähm, Deep Space Nine hat für mich aber auch, auch eine ganz wichtige Bedeutung ähm, und auch da, Martin, wie du sagtest, ähm, also in den ersten Staffeln kann man Deep Space Nine auch wirklich schwer mögen. Ich sag's ganz ehrlich, auch wenn man sich das heute noch anschaut, das ist halt manchmal schon schwierig und sie wussten noch nicht so richtig, wo sie hin wollten. Aber das hat sich ja so entwickelt und so gewandelt, auch wie aus manchen Figuren, Dr. Begier, was sie aus einem, Ach, einem nervösen... Drossalig eigentlich am Anfang noch etwas schwierigen Charakter, was sie da rausgeholt haben am Ende und wieder einem ans Herz wächst. Und diese Freundschaft mit ihm und O'Brien, das war aber auch, aber hatte auch so, so Vorbildfunktionen, wie die miteinander umgegangen sind, wie die zusammengehalten haben und so. ne. Und auch da, Person ich meine...
0: Ja, und, und Kira. Ja. ja, aber auch da sie haben auch,
2: Genau, sie haben ja auch da eine Next Generation-Figur reingebracht, Worf, aber sie hat halt einfach homogen und... Hat, und, und organisch irgendwie reingepasst. Ne? Es war jetzt nicht so, wir müssen die Serie jetzt aufwerten mit einem beliebten alten Charakter. Ähm, sondern er hat sich einfach gut eingefügt. Und Aber das wie muss man sehr auch ich Anspruch Quark anrechnen. gemocht habe. Ja. Ah, Quark und Odo, das, das Zusammenspiel.
0: Großartig. Mhm
2: und bei deep space nine muss ich auch immer an die, die äh, großen Raumschlachten der vergangenen äh, der, oder der, der der späteren Staffeln denken. Also da haben sie ja wirklich äh, oh, noch ja. mal alle Register gezogen, die damals technisch möglich waren und ähm, ich weiß, ne, dass, dass das Weltraumschlachten in Serien vielleicht bis auf sie Expans Hanebüchner Unsinn sind, Aber ich liebe das. Ich schaue das so gerne zu, egal ob Enterprise, Battlestar Galactica, Star Wars, Weltraumschlachten da geht mein Herz auf. Und das ist etwas, was ich auch sehr an, an Deep Space Nine geliebt habe. Ich fand das einfach spannend.
1: Gut, aber da haben sie tatsächlich auch ähm, Also ich meine, man hatte ja ein paar Momente in, in uh, The Next Generation, die ähnlich episch gedacht waren, aber so nicht umgesetzt werden konnten. Und da haben sie natürlich bei Deep Space Nine wirklich so Scheiß aufs Budget, feuerfrei und jetzt, mhm. wir brauchen die Raumschlacht mit Kadassia dann, mit, ähm, verdammt, wie heißen sie noch? Dem Dominion. meinst du? Dem Dominion, danke. Mhm. Äh, und Klingon und äh, der Föderation. Und da müssen jetzt halt einfach 200 Raumschiffe auf dem Bildschirm sein. Das ist jetzt einfach so.
2: Ja, schafft oh. mir 200 Raumschiffe ran. <lacht> ja,
1: es ist <lacht> Ja, aber das war schon, also auf jeden Fall, das ist, ähm und äh, ich meine, äh, Captain Cisco auch äh, tatsächlich äh, kein einfacher Captain, muss man der ja auch Sisko. sagen, der, der hat ja auch Entscheidungen getroffen, die dann halt auch hoch unmoralisch waren, muss man auch einfach
0: so sagen. Aber man hat auch, also ne, er war auch immer in einem moralischen Dilemma, so das war seine Figur eben, die gefühlt. Also er es, man, man hat es, finde ich, nachvollziehen können und er hat sich halt für eine ja, Sache dann entschieden.
1: Aber sie haben auch tatsächlich, da haben sie es halt, glaube ich, anders gemacht als bei, bei Enterprise, nämlich besser, dass du den Weg der Figur deutlich länger und besser verfolgen konntest, ja. bis da wirklich moralisch dieser, dieser komische Giftgasangriff auf den Planeten um die ähm, was fallen mir denn gerade die Wörter hier, was fallen mir denn die Begriffe, um den Makida auszurotten und so. Das, also der, der hatte ja wirklich ne, um Himmels Willen, so wie kann man sowas machen, aber er hat es halt getan, aber du wusstest, du hast verstanden, wo das herkommt. Das ist das, der Hintergrund mit seiner Familie ist, also seine Frau ist gestorben wegen dem Borg und er war noch relativ jung, als er das Kommando über die Station gekriegt hat, er war auch eigentlich erstmal nur Commander und wurde dann später erst Captain. Und war halt in einer sehr aufgeladenen Situation, hat er dieses Kommando bekommen und musste mit seiner Aufgewühltheit lernen, das Kommando zu übernehmen. Und das hat sich halt übertragen. Das war vollkommen konsequent durcherzählt. Und bei Archer war es so, ja, er macht halt jetzt halt so.
0: Mhm. Ja, das okay. Ein, das aber halt das war halt sein Captain-Style, ne?
1: Ja, er war halt Captain-Bauchgefühl. Aber das war halt auch oft genug beschissen.
0: Ja, <lacht> oh. ist halt Aber also äh. Ich bin, ich bin halt zwiegespalten, ich möchte noch mal auf Discovery zurückkommen. Und zwar auf hm. die dritte Staffel. Und alle, die es noch nicht gesehen haben, einfach jetzt, jetzt aufhören. Aber
1: ähm, ganz kurz, ich werde die Serie vielleicht noch mal irgendwann gucken.
0: Ja, also
2: Jetzt spoilern also, wir uns gegenseitig.
0: Ja, also das Ding ist halt, man muss einfach darüber reden, in der dritten Staffel eine, eine Star Trek-Serie, wo es die Sternenflotte so nicht mehr gibt. Ist halt ein richtig starker Move.
2: Es ist halt immer spannend, dass es in die Zukunft geht, schon man noch nicht vergangen hat.
0: Ja. Und, ähm, und halt eben dieser Ansatz finde ich ähm, unglaublich. Und ich finde, sie haben richtig was daraus geholt. Und es und, also ist für mich so ein, so ein Story Arc, den ich sehr, sehr spannend finde.
2: Ja, und sie haben auch nicht davor zurückgeschreckt, einfach Figuren komplett umzuschreiben. Das fand ich konsequent. <lacht> und es ist mal so allgemein wie möglich zu halten, ja. Ja. Hm. Ja. <lacht> The Original Star Trek. <lacht> Darüber haben wir noch gar nicht geredet, oder? Nee, das war auch leider so ein bisschen vor meiner
0: Zeit. Also, ähm Ich ja, muss zugeben, da habe ich mir die Serie auch nicht wirklich vollgegeben. Ja. Jetzt
1: zu Prozent nicht. Ich würde sagen, ich habe sie, sie hat ja auch nur drei Staffeln, das darf man auch nicht vergessen. Ähm, ich glaube, ich habe 70, 75 Prozent gesehen. Auch
2: die Filme. Ja, die habe ich hab wirklich, die, die Filme habe ich auch genossen.
1: Die ja, wobei da, da ja noch die alte Regel galt: jeder Star Trek-Film mit einer geraden Nummer ist gut. <lacht> Und alle anderen brauchst du nicht gucken. Und das Vielleicht ist tatsächlich das stimmt. der Zorn des Kahn, Zurück in die Vergangenheit und Das unentdeckte Land. Und allein schon der Zorn des Kahn und Das unentdeckte Land sind ähm, Also, ich habe drei absolute Lieblings-Star-Trek-Filme. Und das sind Der Zorn des Kahn, Das unentdeckte Land und Der erste Kontakt. Hammerfilme. Und Der Zorn des Kahn und Das unentdeckte Land prügeln sich bei mir innerlich um Platz eins. Aber ich glaube, es ist Der Zorn des Kahn.
2: Das war aber auch so gut und spannend inszeniert. Und aber in vielerlei Hinsicht Star Trek untypisch. Aber das kann, man, das kann man aber auch heute noch gut gucken.
1: Ja. Ich habe ihn ja letztes Jahr noch im Kino gesehen. Ich möchte das gerne noch mal Ja, ich wollte mal überleiten. den Podcast <lacht> zuschauen. Ja, ich habe den Film äh, letztes Jahr hier in einer Vorführung vor Corona, das war eine Woche, bevor es Lockdown gab, äh, im Kino gesehen, äh, im äh, Original. Mit äh, danach, William Shatner war da. Ach Gott, Kinder. Das ist ja mein kleines trekki herz ne? Das war unfassbar, dass ich William Shatner live gesehen habe.
0: Aber ähm, wie steht ihr denn zu ähm, den neuen Star-Trek-Filmen?
1: Du meinst J.J. Abrams? Ja. Yep.
0: Äh.
2: Stimmt, da habe ich jetzt gar nicht beim Thema Star-Trek ehrlich gesagt gar nicht dran gedacht. <lacht> ich glaube, das, das,
1: das, fasst es, das fasst es gut zusammen. Ich, ich erzähle mal einfach drauf los. Den ersten fand ich ganz cool, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand, das war ein halbwegs smarter Move, zu erklären, warum es alles anders aussieht, warum die Figuren-Hintergründe überarbeitet wurden mit dieser Alternate-Timeline. Das fand ich ganz smart. Den zweiten fand ich furchtbar. Den dritten fand ich tatsächlich äh, Star Trek Beyond fand ich sehr gut und sehr unterhaltsam. Und war dann nach Star Trek Beyond tatsächlich auch traurig, als ich erfahren habe, dass es danach nicht weitergehen wird.
2: Hm. Kann ich verstehen. Also ähm, sehe ich ähnlich. Ich fand den Zweiten jetzt nicht ganz so schlimm. Ich weiß, dass der Erste hat halt viel Gegenwind bekommen, gerade aus, aus ähm, Reihen der älteren Fans. Aber ich mochte ihn. Äh, sie haben es halt gut umgeschrieben, sie haben die Figuren gut besetzt. Es war halt anders und es war halt dieser dieser J.J. abrams stil es war halt alles so schnell, dass alle Logiklöcher so, Löcher so schnell überspielt wurden. Es <lacht> ähm, war sehenswert, es war unterhaltsam und es ist aber auch irgendwo Star Trek noch so ein bisschen treu geblieben. Also ähm, oh, dafür gibt es jetzt bestimmt irgendwie <lacht> Wenn das mehr Leute hören würden, würden sie jetzt wahrscheinlich äh, protestieren. Nein, also sie haben ja tatsächlich sogar alle drei ähm, gefallen. Also ich verstehe, warum man den zweiten als Schwächsten sieht. Definitiv, der hat auch echt seine Probleme. Ähm, ich fand den, den Antagonisten da gut besetzt. Ne? Ich finde auch so, also zum Beispiel, das Spock haben sie auch wirklich wahnsinnig gut besetzt, was ja eine schwere Aufgabe war. Ähm, doch ich bin zufrieden. Beim, beim dritten Teil äh, war ich nach dem Trailer und der Vorberichterstattung war ich extrem skeptisch aber ähm, da haben sie einfach die falschen Szenen gezeigt. Der hat ja auch so viele ruhige, gute Momente zwischen Spock und, und McCoy zum Beispiel ähm, und, und zwischen McCoy und äh, Kirk. Also, ähm, der war, den fand ich auch wieder richtig rund. Hat mir gut
0: gefallen. Geht mir auch so. Also, mir haben alle drei eigentlich sehr gut gefallen. Ähm, ja, also der dritte am besten, der erste danach und dann als letzter der zweite. Aber äh, ich, fand's, es war, ich fand, es waren super Star-Trek-Filme und ich war auch etwas traurig, dass es da nicht weiterging.
2: Ja.
1: ja. Und ich habe
0: auch ehrlich gesagt so ein bisschen gehofft, dass sie vielleicht sogar eine Serie daraus wieder machen.
1: Ja, hätte ich auch tatsächlich ja. gut gefunden, weil sie ähm,
0: Der äh, Cast wäre wär halt ein bisschen teuer geworden, aber was <lacht> soll's. Der,
1: ja, wobei, also ich hatte so Probleme mit dem zweiten Film, weil ja da die die Freundschaft zwischen Kirk und Spock Dreh- und Angelpunkt war, wenn man so möchte. Und die kann nach einem Film nicht, wo sie sich gerade kennengelernt haben, kann sie halt nicht den emotionalen Stellenwert haben und so ausgebaut sein, dass dann der Tod von Kirk die Wirkung gehabt hat, wie es der Tod von Spock in der Zorn des Khan hatte. Wo du äh, drei Serien und noch ein, äh, drei Staffeln und noch einen Film und dann noch einen Großteil des zweiten Films hattest, um dem Zuschauer einzuhämmern, was deren Freundschaft eigentlich bedeutet. Und das haben die halt da vollkommen verzockt und das ist halt also
0: Ich glaube, da sie haben sie haben sehr viel auf eben die, alten, äh, die alte Serie und die alten Filme gesetzt, ne?
1: Ja, aber dann den Leuten pisst du ja damit genau vors Bein. Ja. Das ist, ja, das ist, äh, also da war, da hat irgendein Marketingstratege, äh, mal richtig ins Klo gegriffen, aber mit beiden Händen und voll zugegriffen. Mhm. Das war, äh, das war nix. Aber, wie gesagt, den ersten fand ich cool, mir hat das auch sehr gefallen, mir, mir hat, in allen, beziehungsweise dann ja nur in den ersten beiden Filmen, die Dynamik zwischen, ähm, Pike und Kirk war fantastisch, also, ja. äh, Bruce Greenwood hat Pike auch einfach großartig gespielt, die haben richtig was aus dieser Figur, die eigentlich auch nur als Gimmick hätte auftauchen können, richtig großartig was rausgeholt und war dann halt natürlich auch sehr traurig, dass er direkt am Anfang vom zweiten Film Hobbs geht, weil da echt noch viel mehr drin gewesen wäre und es auch noch irgendwie Sinn gemacht hätte, dass Kirk da mehr Mentoring kriegt und nicht dann dieser Tod seines Mentors ihn da irgendwie wachsen lassen muss, sondern er hätte auch einfach noch weiter begleitet werden können. Und das hätte trotzdem in meinen Augen irgendwie Sinn gemacht.
0: Ja.
2: Mhm. Ja, das, das ist sicherlich recht. Ich fand auch gut, wie sie, ähm, ich sag mal, den Original-Spock ähm, integriert haben. Leonard oh und ja, ja, Das hätte nämlich auch richtig in die Hose gehen können. Na, großes Wagnis, aber haben sie gut hingekriegt. Es war
1: angemessen. Da muss ich sagen, äh, da ziehe ich meinen Hut vor dem dritten Film, wie sie den Tod von Leonard Nimoy schrägstrich dem alten Spock eingebaut haben. Ja, das ist einem und ja, das ist gut umgesetzt. Ja, und dass es halt diese Szene gibt, wo der junge Spock einfach nur mit dem Bild äh, von ihm da einsam und alleine rumsteht in dieser Riesenhalle und du genau weißt, ja, er ist halt auch nur Halbvulkanier. Das kann er gerade auch nicht einfach so wegstecken. Mhm. Das war wirklich, also da haben sie ihm wirklich mit einer ganz stillen Szene finde ich, sehr schön den Respekt erwiesen, der ihm auch zusteht. Ja. Haben wir über Star Trek geredet? Oder ist es doch irgendwas offen?
0: Ähm, wir haben gar nicht ist über es. Chewbacca geredet.
1: Ja, ist, da reden wir, wenn der aus Hogwarts zurück ist, reden wir weiter.
2: <lacht> er flieht noch vor den Daleks, ne? Ja. <lacht> ja, es ist richtig. Schön. Ja, also Vielen Leuten Bedeutet Großartig. vielen Leuten sehr viel. Sicherlich auch immer mit einer gewissen Emotionalität verbunden. Im Guten wie im Negativen. Ja. Sieht man selbst, wenn selbst jemand, der eigentlich versucht, immer eine emotionale Distanz so ein bisschen zu behalten wie ich, dann äh, auch nicht mal so richtig auskotzen kann ja. über eine Serie.
1: Das muss ich aber noch rot im Kalender anstreichen.
2: Deswegen Star Trek eine sehr emotionale Sache, die vielen vieles bedeutet. Sagt uns doch, was euch Star Trek bedeutet in den Kommentaren gerne. Bin ich wirklich gespannt.
0: Was war die erste Star Trek Serie, die ihr gesehen habt? Oder falls ihr
1: noch keine gesehen habt, fühlt ihr euch jetzt animiert, der Sache mal äh, eine Chance zu geben? Oder mit welcher Serie oder welchem Film habt ihr eine ähnliche emotionale Verbindung? Gerne in die Kommentare. Es gibt sicherlich viel zu diskutieren zu dem Stoff.
0: Bis dahin sagen wir aber auf jeden Fall ähm, langes Leben und Frieden. Bis zum nächsten Mal. Live long and prosper. Möge die Macht mit dir sein. Ah, ich wusste ich, hätte, ich <lacht> wusste, ich hätte gerade ausschalten sollen. In dem Sinne, bis zum
2: nächsten Mal. Genau, bis bald. Okay, tschüss.
1: Engage.